0: A vida além das trevas, a luz, sua cruz brilhando já despertou nosso olhar.
1: Bom dia, bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Eu espero que a graça do nosso Deus e a paz dele preencham o teu coração nesse domingo. Se você teve uma semana já cheia de desafios, embora começo de ano já marcada por preocupações, que você encontre hoje um refrigério para o teu coração na presença de Jesus e que isso te inspire para uma nova semana, ainda que ela se anuncie com os seus desafios, com os seus problemas ou possibilidades de problemas, que você esteja sustentado, sustentada pela graça do Senhor, que faz com que a gente siga confiante de que Ele é por nós e que Ele está, de fato, ao nosso lado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. É um trecho bem pequeno, da Bíblia. Se vocês tivessem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui também, pelo nosso videoall. Livro de Atos, livro escrito pelo doutor Lucas, médico da comitiva missionária do apóstolo Paulo, que escreveu esse texto escreveu esse documento para apresentar um resumo organizado dos primeiros dias do movimento cristão, dos primeiros dias da Igreja de Jesus Cristo, como ela nasceu, como ela começou a se desenvolver, as viagens missionárias. É uma, é um texto, é uma passagem inspiradora na Bíblia, que, de fato, alegra o coração da gente, nos enche de confiança, porque a gente percebe, na leitura do livro de Atos, um, um dinamismo muito grande e a presença constante de Deus no meio do seu povo, abençoando o seu povo, cuidando da sua igreja isso também alimenta o nosso coração, que somos igreja de Deus, saber que, no meio da dinâmica da vida, Ele está presente conosco e Ele continua também nos abençoando. Texto de Atos, capítulo 4, do verso 18 até o verso 20, diz assim a Bíblia. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos orar pedindo ao Senhor graça para esse tempo, para esse momento. Deus querido, nosso coração está voltado para ti. Nós estamos nesse lugar cercados, rodeados de pessoas que vivem vidas diferentes da vida da gente, mas que também se encontram, assim como nós, nesse lugar, para buscá-lo, Senhor, para louvar a Ti, para agradecer ao Senhor, para pedir a Ti tudo aquilo que necessitam. E agora, nesse momento, nosso coração precisa, Senhor, receber o alimento que vem do céu, o alimento que vem da Tua Palavra. O que eu Te peço nessa manhã é que o Senhor, de fato, nutra o nosso coração, nos renove, nos desperte, através da pregação desse texto, Deus. Eu sou imperfeito, pecador, preciso da Tua intervenção, preciso que o Teu Espírito Santo use cada palavra para que ela caia no coração dos meus irmãos, irmãs, amigos presentes nessa manhã, de modo a florescer, a criar no nosso interior aquela vida mais parecida com a vida de Jesus. Então, que o Senhor nos ajude, nessa semana, nesse domingo, a trilharmos, ainda que em passos pequenos, mais passos na Tua direção, na direção da vida que o Senhor nos propõe. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, às vezes, o cristianismo é compreendido pelas pessoas, de modo mais popular, como uma coisa complexa e extremamente elaborada. Até os cristãos comumente pensam assim. Não é incomum você encontrar um cristão, uma cristã que diga o seguinte, olha, eu sou cristão, eu sou cristã, ou eu sou protestante, ou eu sou evangélico, ah, me identifico com a igreja, mas eu não entendo muito profundamente sobre o cristianismo. São pessoas que pensam que o cristianismo é, em essência, algo extremamente desafiador até para o nosso tempo, para a nossa agenda, que, para tornar-se um cristão profundo, é necessário muito estudo, muita leitura. Então, a pessoa descobre que há compêndios e mais compêndios de teologia para explicar as doutrinas cristãs e tudo aquilo que se compreende a partir da Bíblia, da interpretação bíblica, e a pessoa diz, olha, como me falta tempo, como me falta oportunidade, como me falta atenção vocação, eu sou um cristão, mas não sou, assim, um conhecedor profundo da fé cristã. Mas se existe uma expressão capaz de resumir a essência do que o cristianismo é, o cristianismo não é nem complexo, nem difícil, nem elaborado demais. Nós poderíamos resumir o cristianismo numa expressão simples. Ser cristão é seguir a Jesus. Cristianismo é esse movimento que, de homens e mulheres que passam a seguir a Jesus Cristo. Ser um discípulo, que é o nome dado a todo aquele, toda aquela que segue a Jesus, ser um discípulo de Jesus é a entrada para uma vida completamente nova. Quando alguém se torna cristão ou cristã, essa pessoa se vê diante da possibilidade de uma experiência de vida completamente diferente daquela que tinha antes desse encontro com Cristo. O seu coração muda, seus pensamentos são trocados, a sua própria expectativa de vida e perspectiva na vida é alterada por causa da fé, por causa de Jesus. E, à medida que ela avança nesse caminho, à medida que ele avança nesse caminho, ele vai experimentando cada vez mais desse sentimento renovado, dessa novidade de vida pulsando dentro dele. E é interessante que a Bíblia fala muito sobre como se caracteriza o viver destas pessoas que se encontram com Jesus e passam a segui-lo. E a própria experiência nos permite listar algumas características marcantes na vida de toda pessoa que começa a seguir a Jesus. Se torna cristão e, por causa disso, segue a Cristo. Por exemplo, nós sabemos que a vida de um seguidor de Jesus é caracterizada pelo crescente conhecimento da Bíblia. A pessoa, quando inicia no cristianismo, ela tem, geralmente, um profundo amor por Jesus, uma paixão enorme, ela se sente vibrando quando vai para a igreja, quando canta louvores, quando ora, mas o seu conhecimento bíblico ainda é pequeno, ainda é superficial, e porque ela muito ama, ela entende que esse amor vai ser mais saciado à medida que ela se aproxima da Bíblia, como palavra de Deus, e a conhece. Então, essa pessoa, progressivamente, vai lendo mais sua Bíblia, vai estudando mais sua Bíblia, e ela começa a descobrir que há quatro evangelhos que relatam a, a, a mesma história da vida, da obra de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Descobre que o livro de Atos é essa narrativa histórica dos primeiros anos do cristianismo. Consegue entender a separação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Já se identifica com alguns profetas diz, olha, eu gosto muito do Jeremias, o Jeremias é o profeta chorão, emotivo, e eu sou assim, uma pessoa que é, é tocada na emoção pela presença de Deus, ou se inspira na ousadia e na coragem de líderes como Josué, e a pessoa então vai crescendo no conhecimento bíblico, e é normal que seja assim, isso caracteriza a vida de um seguidor de Jesus, de uma seguidora de Jesus. Uma outra característica marcante na vida de quem segue a Jesus é a dedicação Aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, a pessoa começa a orar mais, a pessoa começa a se aproximar, por exemplo, da prática do jejum, porque ela entende que o jejum é um movimento de consagração, ela quer mais da presença de Deus em sua vida, ela quer comunhão com Deus, ela quer amizade com Deus, ela cria um sistema de leitura diária da Bíblia que a gente chama de devocional. Às vezes as pessoas compram livros, pequenos devocionários, para terem a disciplina de todos os dias lerem um trecho da Bíblia, ter uma explicação daquele texto e terem seu coração, então, nutrido, alimentado. É uma marca característica também de alguém que segue a Jesus a busca por uma conduta moral pautada pela ética bíblica. A pessoa está tão fascinada por Jesus, ela entende que Cristo redefiniu as estruturas mais básicas do seu ser que faz todo sentido ela moldar agora os seus dias, os seus passos, o seu comportamento, os seus pensamentos por aquilo que emerge da própria Bíblia, do próprio ensino de Jesus Cristo. Assim também nós sabemos que uma marca característica de quem segue a Jesus é o um envolvimento com a igreja. É muito comum para os cristãos um encontro como esse, a gente espera pela chegada do domingo, a gente marca os nossos compromissos de final de semana muito comumente levando em conta o domingo. Queremos estar na igreja, achamos importante, nos faz um bem enorme e a gente vai, então, se envolvendo. Sabemos que essas marcas são todas verdadeiras, são todas expressões da vida de alguém que caminha com Jesus. Mas será que o propósito da vida de um discípulo se resume nessas coisas? Será que nós podemos dizer... Um cristão é alguém que, ao render-se a Jesus, passa a crescer no conhecimento da Bíblia, ora mais, faz jejum, se envolve com a igreja e tenta pautar a sua vida ética pelo que a Bíblia ensina, e ponto, esse é um cristão. Geralmente, as pessoas param aí. O que eu tenho a dizer nessa manhã, a partir do texto que nós lemos, é um assunto ou é um tema que não é muito buscado pelos cristãos de modo geral. A gente se esquece, porque a Bíblia é pródiga ao afirmar que uma das características essenciais de um cristão, uma cristã, que segue a Jesus Cristo é o seu engajamento com a missão. E eu sei que quando a gente escuta essa palavra dentro de uma igreja, imediatamente o nosso pensamento vai para projetos missionários, trabalhos realizados, por pessoas que trocam sua nação por uma outra distante, por uma cultura diferente da sua, para ali, naquele lugar, não, a, a, não tão afeito à pregação cristã, fazer ali a evangelização, falar do amor de Jesus, levar a transformação social. E é claro que isso é missão, mas a gente tem uma tendência de institucionalizar a missão. Missão é aquilo que a instituição igreja faz, que o CNPJ igreja faz. Mas o que a gente aprende com a Bíblia aberta é que a igreja CNPJ só faz missão porque o chamado à missão, ou o chamado para se falar de Jesus, ou o chamado para pregar o Evangelho é de todo discípulo, é de todo seguidor, de toda seguidora de Jesus Cristo. O Evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido do primeiro século sem a presença, sem a existência de imprensa, rádio, televisão, internet, por uma razão simples. O Evangelho se espalhou no primeiro século do cristianismo porque a igreja era composta de cristãos que faziam discípulos. A igreja era composta de cristãos que não franqueavam a instituição, a missão de falar de Jesus. Eles entendiam como natural o chamado deles próprios falarem de Jesus, compartilharem o Evangelho. E a Bíblia está cheia de textos que nos ajudam a compreender a natureza desse chamado da gente. Se você vê lá o final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o texto conhecido como a Grande Comissão, você vê Cristo falando para os seus seguidores, os seus discípulos, o seguinte, não fiquem estagnados no mesmo lugar, não permaneçam apenas em Jerusalém, vão pelo mundo, e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Jesus não disse o seguinte, olha, agora que vocês compreenderam tudo, agora que o coração de vocês foi trocado, agora que vocês têm uma interpretação da vida completamente nova por causa da minha vida na vida de vocês, alimentem-se disso e vivam alegremente a vida de vocês a partir daí, ponto desfrutem de uma fé subjetiva. Não, Jesus diz o seguinte, agora que vocês sabem que tudo isso é verdade, e não é uma verdade apenas conceitual, é uma verdade prática, é uma verdade que vocês experimentam, vão pelo mundo, caminhem pela vida, e onde vocês chegarem, falem desse Evangelho. Anunciem isso, proclamem isso. No mesmo Evangelho de Mateus, logo no início do ministério de Jesus, ele passa por uma praia, avista ali dois pescadores, dois irmãos, e diz para aqueles homens, me sigam, venham após mim, e eu vou fazer de vocês mais do que pescadores de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão ser capacitados, andando comigo, conhecendo a mim, para falarem a meu respeito, espalharem o meu amor e alcançarem outras vidas e outras pessoas como eu hoje alcanço a de vocês. E muitos outros textos que dizem que é a nossa vocação, é a nossa missão, é nosso chamado falar de Jesus, falar do Evangelho. Mas a passagem que lemos hoje, o motivo de ter escolhido esse texto, revela de modo muito maravilhoso a resposta que os primeiros discípulos de Jesus deram com a própria vida a esse chamado de espalhar o Evangelho a todo instante e a qualquer custo, a qualquer preço. O texto lido está inserido num contexto maior, que provavelmente você conhece, mas eu queria rever muito rapidamente aqui com você. Estamos, como eu disse, no relato inicial dessa igreja nascente, da igreja cristã. Os discípulos ainda estavam debaixo do efeito, da emoção de terem testemunhado a crucificação do Salvador, terem testemunhado a sua ressurreição, Passaram 40 dias com Jesus Cristo, ressurreto entre eles, lhes ensinando a respeito da vida, lhes ensinando a respeito da sua própria missão e da sua própria vocação. E uma coisa importantíssima que Jesus disse foi o seguinte, antes de subir aos céus, diante dos olhos de todos eles, Atos capítulo 1, Jesus diz aos seus discípulos, eu quero que vocês vão para Jerusalém e vocês fiquem lá aguardando receber o Espírito Santo que eu enviarei. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão capacitados por Ele a darem testemunho sobre mim. E vocês serão as minhas testemunhas não apenas em Jerusalém, onde estarão. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vocês serão capacitados, inflamados a falarem a meu respeito, a anunciarem o meu amor. E o texto de Atos, dos capítulos anteriores ao que lemos, nos relata... Exatamente isso. Esses homens e mulheres, um grupo de 120 pessoas, estavam todos reunidos numa casa em Jerusalém. Era feriado de Pentecoste. Jerusalém estava lotada. Um feriado religioso importantíssimo. Os judeus vindos de todas as partes do mundo estavam ali para celebrar aquela data. E a promessa de Jesus se cumpre. Eles recebem o Espírito Santo numa experiência gloriosa. E um fenômeno acontece naquele instante. Eles começam a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a falar dos feitos de Deus em outros idiomas, de modo que pessoas, passando no entorno daquela casa, escutam aquilo, olham para o lado de dentro e fazem uma pergunta. peraí, aí, não são aqueles homens galileus? Mais do que isso, não são eles, em sua maioria, aqueles pescadores, aquela gente humilde, sem instrução? Como eu os ouço falar a respeito de Deus na minha língua materna? Como eu os escuto falando da grandeza de Deus num idioma que eles não estudaram, numa cultura que eles nunca tiveram conhecimento. Então, Pedro, vendo que a confusão estava estabelecida do lado de fora, sai e toma a palavra e prega para uma multidão. E na pregação ele fala do Evangelho. Ele diz tudo aquilo que aquelas pessoas estavam vendo era nada menos do que o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito no passado ao seu povo e fala de Jesus Cristo, que foi crucificado por aquelas pessoas, mas que Ele era o Salvador, Deus o exaltou e que aquelas pessoas deveriam se arrepender de seus pecados, crerem em Jesus Cristo para a salvação. E o texto de Lucas diz que naquela hora o coração daquelas pessoas estava completamente agitado e eles perguntam para Pedro o que era necessário fazer Pedro lhes apresenta o caminho da salvação e o texto de Lucas se encerra dizendo, naquele dia, 3 mil pessoas se convertem. Uma igreja de 120, de repente, tem 3 mil pessoas participando dela. O texto segue no capítulo 3 e Lucas diz que um dia Pedro e João vão para o templo, na hora da oração, 3 horas da tarde, e estava sendo colocado na porta do templo um aleijado de nascença que todo mundo conhecia, um homem de 40 anos de idade, que sempre era colocado na porta do templo para pedir esmolas àqueles que entravam ali, quem sabe contando com a caridade ou com o coração mais amolecido de pessoas que estavam indo a uma igreja para buscar a Deus e falar com Deus. E quando avista Pedro e João, aquele homem estende as mãos e pede a eles dinheiro. E o texto... De Atos nos diz que Pedro e João olham para aquele homem e dizem, olha, nós não temos dinheiro. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa e a gente quer te dar isso. Em nome de Jesus, ande. Estendem a mão... Tomam aquele homem pela mão, ele fica de pé e aquele homem, aleijado de nascença, percebe que os seus pés estão firmes, seus tornozelos estão firmes e ele começa a andar e daqui a pouco ele começa a correr pelo pátio do templo e, mais uma vez, um fenômeno acontece porque as pessoas ficam assustadas com aquilo e começam a dizer umas para as outras, vem cá, não é aquele aleijado que ficava ali na porta formosa do templo, sempre pedindo esmolas? O conhecemos há muitos anos, há muito tempo ele está ali, como? Ele não é um charlatão. Como é que ele está de pé agora, andando e aquele barulho acontecendo, então de repente Pedro pede a palavra de novo e diz, irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é um ato poderoso de homens poderosos, nem um ato piedoso de homens cheios de piedade, o que vocês estão vendo aqui é uma manifestação sobrenatural que foi operada pelo nome de Jesus e ele começa a falar de Jesus de novo, para judeus, e fala da ressurreição, só que essa pregação Pedro não consegue encerrar, ele não encerra porque de repente a guarda do templo, os saduceus e os escribas se aproximam e os agarram, agarram a Pedro e João e dizem, fiquem quietos, vocês não podem falar sobre isso aqui, vocês estão no templo santo de Deus, vocês estão falando heresias e os colocam numa prisão. Não podiam levá-los naquela hora, fim do dia, para o Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. No dia seguinte, levam esses dois homens para o Sinédrio, as principais autoridades, os principais PHDs em teologia, todos em fila na frente daqueles homens, os questionando a respeito do que fizeram, Pedro mais uma vez toma a palavra e mais uma vez prega, mais uma vez fala da ressurreição de Cristo, mais uma vez fala da salvação em Jesus e aqueles líderes religiosos estavam preocupadíssimos, porque não podiam executar Pedro e João por causa da confusão que ia causar no povo, eles disseram, é notório que eles realizaram um milagre, porque esse homem nós conhecemos, ele era aleijado, está andando, está aqui no meio deles não para de falar desse Jesus agora. Mas a gente tem que fazer uma coisa, nós precisamos calar esses homens. E aí é exatamente o texto que nós lemos. Os chamam outra vez e os proíbem de falar no nome de Jesus. E a resposta do Pedro foi, julguem vocês. Se é devido obedecê-los ou obedecer a Deus, não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E a pergunta que eu quero tentar responder com a ajuda desse texto hoje é a seguinte. O que aconteceu com esses homens para que eles fossem tão empenhados em falar de Jesus? O que aconteceu com a vida dessas pessoas simples, como nós, para que eles se tornassem tão empenhados em fazer discípulos para Jesus? E eu tenho três respostas para essa pergunta. A primeira é essa. Esses homens foram transformados pelo Evangelho. Eles falavam de Jesus, eles compartilhavam o Evangelho, porque eles foram transformados pelo Jesus que eles pregavam. O Evangelho é o centro de tudo que está acontecendo aqui nesse relato. Absolutamente tudo. Basta você perguntar, com honestidade, com a Bíblia aberta, quem é Pedro? Quem é João? Quem eram esses outros apóstolos que antes eram só discípulos de Jesus? O que os Evangelhos nos contam a respeito da vida deles. E quando você lê, você se identifica porque eram homens lentos para aprender. Várias vezes Jesus precisava falar e repetir a mesma coisa e parece que eles não entendiam, não entrava na cachola deles o que Jesus estava ensinando. Alguns deles eram vaidosos, disputavam quem era o mais importante, quem era o mais amado por Jesus, quem ia sentado da direita e na esquerda de Jesus no seu reino vindouro. Eram instáveis. Ora, criam poderosamente, chegavam para Jesus falando, Jesus, os demônios e os espíritos malignos se submetem a nós, a gente fala de você e o negócio acontece, eles vão embora, é uma festa. E aí Jesus fala para eles, calma, com essa vaidade, fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Logo depois, eles temiam achando que iam perder a própria vida no meio de uma tempestade no mar. E Jesus precisa acalmar o coração deles, depois de ter acalmado a tempestade e a fúria do vento, eles eram instáveis eram medrosos, eram incrédulos, quem não lembra de Tomé? Aliás, antes de Tomé, quem não lembra do próprio Pedro, do João, do Tiago, quando escutam o relato das mulheres que no terceiro dia foram no túmulo de Jesus, não viram Jesus lá e viram um anjo dizendo, por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? ele não está morto, ele reviveu, vão e contem aos seus irmãos e elas voltam numa velocidade de maratonista. Entram na casa em que os discípulos estavam, contam e eles não acreditam no relato das mulheres. Levantam e vão eles lá olhar e vem de fato, o corpo não está lá. Voltam para casa, eles estão num misto de emoção e medo, portas fechadas, de repente, com as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles. E aí eles acreditam, menos um que não estava lá. Tomé, quando Tomé volta, sabe Deus de onde? Os caras falam para ele, Tomé, você não imagina, Jesus apareceu aqui, Hã? Jesus, Tomé, ele ressuscitou, nós o vimos aqui, no, no meio dessa sala aqui, Tomé, entre aquela mesinha do canto e a poltrona, ele estava aqui, ele veio. Qual foi a resposta de Tomé? Eu só acredito se eu ouvir, se eu tocar nas suas feridas, eu crerei. Eram incrédulos, eram covardes. Esse mesmo Pedro, pregador ousado aqui em Atos, foi aquele Pedro que no ímpeto disse para Jesus, eu vou com você até a morte, Jesus. Você não entendeu ainda, a gente é fechamento. E esse mesmo Pedro nega Jesus três vezes. Se arrepende daquilo, mas faz isso. Mas agora olha para a vida desses homens no relato de Atos, o quadro é completamente outro eles estão diante da alta classe religiosa dos seus dias, homens que eles respeitavam, homens que eles conheciam talvez apenas o nome e a fama. De repente, eles se veem diante dessas pessoas. E essas pessoas, com voz solene, com roupa pomposa, os diz o seguinte, para o bem de vocês, calem-se, vocês estão errados e acabou. E a resposta destes que antes eram vaidosos, medrosos, incrédulos, é, julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. O Evangelho os transformou. O Evangelho os transformou em homens marcados pela ousadia de falar de Jesus. E isso é cristianismo. Cristianismo não é uma ideia que você se inclina e se torna um adepto. O cristianismo é um poder que muda homens e mulheres dos pés à cabeça. Muda por completo, assim como mudou Pedro e João. O cristianismo tem o poder de fazer alguém acovardado pelas histórias tristes da vida em alguém com coragem e ousadia para viver com fé por causa de Cristo. O cristianismo é poderoso em transformar um coração amargurado pela perda num coração feliz de novo. O cristianismo é, 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 é um poder capaz de transformar pessoas céticas em homens vibrantes, mulheres vibrantes e cheias de fé, como foi o caso do Paulo, apóstolo de Cristo. O cristianismo é esse poder, não é uma coisa que você faz, não é uma coisa que você acrescenta em sua vida ou algo que você realiza aos domingos pela manhã. O cristianismo é uma coisa que muda você e muda a partir do centro, muda a partir do núcleo do coração. Esses homens foram transformados por Jesus, por isso eles falavam de Jesus. Em segundo lugar, nós veremos que esses homens foram também dominados pelo Evangelho. Não apenas transformados, mas dominados. O verso 20 diz, não podemos deixar de falar. Essa é uma observação muito importante. É importante porque o Evangelho não é uma coisa que você controla. O Evangelho controla você. O Evangelho não é uma coisa que você tem o governo e, então, se utiliza dele nos momentos que você considera oportuno fazê-lo. O Evangelho governa você. Ele altera todas as suas perspectivas na própria vida. E é importante falar disso em dias como os nossos, marcados por uma relação superficial com a fé e uma relação utilitarista da fé, muitas vezes. Um tempo em que pessoas começam a demonstrar algum interesse por Jesus, decidem assumir-se religiosamente como cristãos, mas vivem suas vidas da maneira mais autônoma que podem. Como se o Cristo que elas dizem seguir não tivesse autoridade suficiente para fazê-las acomodar, amoldar a vida e a agenda da vida aos princípios e valores dele, à vontade dele. Não é isso que a gente vê com Pedro... E nem com João. Essa mensagem que eles pregavam, esse Jesus de quem eles falavam, simplesmente o havia dominado, os havia dominado. Eles precisavam compartilhar a fé, o Evangelho ocupava o centro de suas vidas e absolutamente nada mais era importante. A sua reputação social não era mais importante do que continuar falando de Jesus. A sua vontade de estarem bem na fita com a liderança religiosa dos seus dias não era mais importante do que a necessidade imperiosa de se falar de Jesus, nem mesmo a própria vida. A manutenção da vida diante das ameaças era mais importante para eles do que continuar falando de Jesus. E o exemplo deles nos inspira a fazer uma pergunta para o nosso coração. Qual o lugar do Evangelho na vida da gente? Quando a gente olha para a história dessas pessoas para a reação dessas pessoas diante dessas pressões enormes de deixarem Jesus de lado e a gente percebe que isso não era possível porque o evangelho não apenas era uma uma notícia que eles achavam bacana mas era uma mensagem que os havia dominado por completo qual é o lugar desse mesmo evangelho na vida da gente qual é o lugar de Jesus na vida da gente o centro o centro da influência o centro dos valores ou a periferia. Jesus é mais uma das muitas coisas que orbitam no centro do meu ego. Em terceiro lugar, nós veremos que esses homens não apenas foram transformados pelo Evangelho, dominados pelo Evangelho, mas eles também foram despertados pelo Evangelho. É o mesmo verso 20 que diz não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar. Ontem eu me encontrei com um amigo, também pastor, tem uns 42 anos, mais ou menos, e é uma pessoa, a personalidade, o jeito dele, ele, ele, ele é bem frio, isso não é uma crítica, é o temperamento dele. Ele não é dado muita emoção, não se empolga, olha com estranhamento quando pessoas, por exemplo, a quando encontram com o um ídolo, ficam... Ai, meu Deus, tem que tirar uma foto, tem que publicar para o mundo e tal. Ele é muito sóbrio nisso. Só gosta dos Beatles e do Flamengo. É o que ele fala. Mas até nisso sempre foi sóbrio. E aí ele estava me contando que, outro dia, ele estava na escolinha de futebol do filho, e o filho faz escolinha de futebol no Clube do Zico, lá no Rio, e aí ele estava com a esposa do lado, o menino jogando. De repente, a esposa dele toca no ombro e ele fala assim, Ih, amor, olha quem está ali. Aí, quando ele olha, ele vê, é o Zico. Ele falou para mim, Roberto, minhas pernas começaram a tremer. Cara, a boca ficou seca. Um... Eu falei, meu Deus, o Zico. Eu chamei o João, o filho dele. João, vem cá, vem cá. Zico. Aí meu filho falou, legal, pai, voltou para o campo. Falei, cara, como assim legal? Ele não Vem cá, meu filho e tal. Aí ele falou, meu Deus, o que eu tenho que falar com o Zico? É Galinho que está ali. Ele começou a falar, é Galinho. Chamou o filho e falou, João, vamos lá tirar uma foto com o Zico. Ele chegou perto do Zico. Galinho, muita intimidade. Meu garoto, podia tirar uma foto com ele? Quem queria a foto era ele, né? tremendo nas pernas e tal. Manda essa foto para todo mundo, conta essa história para todo mundo. Eu perguntei isso para ele ontem. Falei, Denis, você fala disso com muita gente? Ele, cara, com todo mundo. Eu encontrei zico. Aí eu aproveitei para comentar, não, verdade, o Flamengo só existe por causa dele. Né? Aí ele, cara, zico e tal. E eu entendo. Uma vez, num dia de semana, saindo aqui da plena, final da tarde, meu carro estava estacionado lá na Francisco Dutra, ali por trás, eu entrei no Otávio Kelly, passando em frente o Miraflores, eu vejo o Jefferson, goleiro do Botafogo, agora aposentado. Aquele goleiraço. Eu falei, meu Deus, que emoção. eu longe na calçada. Eu falei, meu Deus, é o Jefferson. O que, é que eu vou fazer? E a Sheila estava comigo. A Sheila do meu lado, ela falou assim, você não vai fazer nada. Você não é maluco. Eu falei, meu, e sabe quando você tem a sensação de que o cara te olhou, ele está te olhando, e ele estava no telefone. Ele estava no telefone, mas ele estava me olhando. Eu fui andando, soltei a mão da Sheila. Eu não sei por que eu fiz isso, gente. Levantei a mão assim, ó. Ele levantou a dele, eu bati. Falei, valeu, meu goleirão. Segui meu caminho... Dez metros na frente, eu olho para minha mão assim, ó. Falei, cara, o Jefferson tocou na minha mão. Pensa nisso, gente, que loucura. Por que, que eu estou contando isso? Porque não dá para não falar disso. Você imagina, você encontra com um ídolo, cara. Era o meu amigo vendo o Zico. Que ele via no estádio, ele via na arquibancada, ele comemorou os títulos, ele usava a camisa 10 do Flamengo. Era eu encontrando com Jefferson, defendendo o pênalti de Adriano na final contra o Flamengo, me tirando da vergonha. Falei: É muita emoção, você conta, porque o encontro é maravilhoso. Agora, potencializa isso para essa experiência desses homens. Entende quando eles falam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não se encontraram com alguém que deu ao time deles muitos títulos, mas que passou. Eles não encontraram com alguém que permitiu-lhes uma experiência maravilhosa num determinado momento de suas vidas. Eles se encontraram com Jesus e a vida deles foi completamente transformada por esse Cristo. E agora lhes estava sendo exigido que eles não falassem mais dele. Isso era impossível. Homens e mulheres transformados e dominados pelo Evangelho de Jesus sentem que devem falar sobre Ele. É uma necessidade imperiosa. Eles têm tanta certeza do amor de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, do perdão de Jesus, da glória de Jesus, que eles querem contar isso para todo mundo. Eles precisam falar disso para todo mundo. Você sente o Evangelho despertar você assim? Você sente Jesus despertar você dessa forma? Passa ao teu coração essa pergunta, como que eu não vou falar dele? Como que eu não vou falar desse encontro? Como que eu não vou falar dessa experiência? Como que eu não vou falar desse sentimento absolutamente novo que eu nem consigo explicar perfeitamente em linhas racionais? mas eu sei que está aqui dentro e que mudou completamente tudo. Como eu não vou falar dele? Ou será que você ainda alimenta algum tipo de vergonha da sua fé? Dentro de você tem algum tipo ainda de constrangimento de mencionar o nome de Jesus, de assumir-se seguidor, seguidora de Jesus? A razão para que aqueles homens falassem do Evangelho, mesmo sob o risco de perder a liberdade, perder a reputação e, por fim, perder a própria vida, era apenas uma. Só tinha uma razão: a glória dos fatos. A gente costuma dizer num ditado popular: contra fatos não há argumentos. E esse era o motivo deles. Os fatos eram gloriosos demais para que eles permanecessem em silêncio. Eles estiveram na presença de Jesus por três intensos anos. Eles viram o rosto de Jesus. O Jesus de quem eles falavam não era uma imagem que foi transmitida para eles. Não, eles estiveram em sua presença, eles olharam o seu rosto, eles fitaram seus olhos, eles escutaram a sua voz, o timbre, o tom, a cadência de sua fala. Eles viram-no manifestar a sua glória divina no alto de um monte chamado Monte da Transfiguração. Eles estavam lá, eles seguiam o Mestre, eles gostavam de seus ensinos e, de repente, num momento magnífico, diante dos olhos deles, eles veem Cristo brilhando. Eles veem o corpo daquele homem sendo transfigurado. Eles têm uma visão Está ali Moisés, está ali também Elias, conversando com Jesus, como aquilo era possível? Que alucinógeno era esse que eles tomaram? E os três com ele estavam vendo, de repente uma nuvem envolve aquela cena e eles escutam uma voz. Este é meu filho, ouçam-no. E quando a nuvem se dissipa, eles só veem a Jesus. Isso não foi contado. Eles estavam lá, mais do que isso, eles viram de perto como Jesus vivia. Por três intensos anos, eles perceberam a maneira como Jesus reagia a tudo e a todos. Eles testemunharam a calma e a paz de Jesus, apesar da multidão que o tempo todo o cercava, apesar dos fariseus e dos escribas, o tempo todo o odiando e o oprimindo, tentando puxar o seu tapete. Eles testemunharam a constante prática de oração na vida de Jesus. Volta e meia, Jesus estava com eles, eles se desligavam um pouquinho, procuravam, Jesus não estava mais. Cadê Jesus, meu Deus? Jesus estava num canto, secreto, isolado, tendo comunhão com o Pai, orando, falando com Deus. Eles viram a humildade de Jesus. A incrível capacidade dele de se misturar com cobradores de impostos e com pecadores, tidos como párias da sociedade de Israel daqueles dias. E essas pessoas não se sentiam repelidas por Jesus. Elas se sentiam atraídas a Ele e eram transformadas por Ele. Se aproximavam sem medo, diferente da aproximação da religião, mas não permaneciam as mesmas. Eram transformadas por Ele. E esses homens viram isso. Esses homens viram como Jesus era capaz de fazer frente aos doutores da lei no próprio campo deles, debatendo a lei que aqueles homens estudaram anos a fio e os deixando constrangidos e sem argumentos com o seu ensino, ao mesmo tempo em que ele se assentava com as pessoas mais humildes, mais inferiorizadas e mais incultas da sociedade. E de um extremo ao outro, num grupo ou no outro, todos ficavam maravilhados com a sabedoria e com o conhecimento dele. Esses homens escutaram os sermões, eles estavam ali. O sermão do monte, eles estavam sentadinhos, escutando Jesus falando. Os ensinamentos de Jesus, eles estavam presentes. Eles sabiam que aquelas palavras não eram mera exibição de inteligência ou retórica. Eles sabiam que aquelas palavras eram verdades poderosas que jamais tinham escutado antes. E ali, diante dos olhos deles, na presença deles, eles testemunharam muitos milagres. Eles viram paralíticos andando. Eles viram cego, cego enxergando. Morto, tendo a sua vida devolvida por Jesus Cristo. Eles estavam lá, mais do que isso eles o viram ser detido injustamente, eles o viram morrer na mais extrema fraqueza e em aparente desamparo na cruz, o coração deles ficou apertado, eles se encheram de medo com aquela cena, parecia o fim de tudo, eles viram o corpo de Jesus ser baixado e colocado numa sepultura, viram quando rolaram uma pedra na porta do túmulo e colocaram um guarda de vigia ali, depois disso o viram ressuscitado, vencedor da morte, cheio de glória, marcado em seu próprio corpo com as chagas da sua crucificação. E mais do que tudo isso, e por causa de tudo isso, eles tinham certeza de que aquele Jesus não apenas lhes havia falado sobre um novo tipo de vida possível, aquele Jesus havia materializado em sua própria vida a nova vida possível e oferecido a eles essa mesma vida. Então, a pergunta deles era, como eu vou me calar? A glória dos fatos. Não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Eles foram despertados. Eles foram capazes, então, de passar a enxergar a ignorância daqueles que se gabavam da própria vida daqueles que se gabavam de sua tradição religiosa, mas que, no fim, eram escravos de seus pecados. No fim, continuavam acumulando fracassos morais, fracassos sociais, e mantinham-se afastados de Deus. E eles não olhavam para isso de modo arrogante, como quem diz, se lasca aí, que eu agora estou em outra. Eles olhavam para essa cena com compaixão, e é por isso que eles diziam para essas autoridades religiosas, com muito respeito, julguem os senhores, se devemos obedecer aos senhores ou a Deus. Porque a única maneira de nos fazer calar, a única maneira de fazer com que nós não falemos mais do nome de Jesus, nem proclamemos a Sua obra, nem falemos do Seu Evangelho, é tirando a nossa vida. Todos os dias, queridos, e aqui eu vou concluir, todos os dias nós somos desafiados a não falar de Jesus e a não falar do Evangelho primeiramente ao nosso próprio coração, sabia? Todos os dias, circunstâncias ruins, relacionamentos complicados, sentimentos problemáticos no interior da gente tentam nos fazer calar e tentam nos fazer acreditar que é melhor naturalizar a vida. Que essa tentativa de enxergar tudo como sendo espiritual, é complicado demais. Que a gente precisa naturalizar a vida e assumir a agenda que nos é imposta pela cultura, no tempo que a gente está, como todo mundo vive. E aí, o relacionamento difícil, o problema perturbador, tentam exatamente nos calar de anunciar Jesus para o nosso próprio coração. Mas se a nossa experiência com o Evangelho é real, a pergunta que devemos fazer é como negar a glória dos fatos? Como negar que um dia aconteceu um encontro nosso com esse Cristo e esse encontro mexeu completamente com a gente? Como negar o fato de que o nosso coração foi preenchido por uma paz que a gente não conhecia e que não está amparada, nem nunca esteve amparado nas circunstâncias positivas do viver. Como não lembrar do glorioso fato de que é possível, mesmo no meio do caos, desfrutar de uma alegria que permanece, que vem do céu, como uma dádiva? Como negar o fato de que, mesmo no meio das experiências mais contrárias do viver, nós somos possuídos por uma esperança que insiste em acreditar, que nos mantém de pé e nós sabemos, não vem da nossa personalidade resiliente? Vem de um Deus que nos ama e está sussurrando em nosso ouvido, eu estou com você, você é meu, eu não te deixarei, eu não te desampararei. E a gente acredita e mergulha na vida, ao lado desse Cristo. Como negar a glória dos fatos? Estamos inspirados no exemplo do Pedro e do João, mas podemos nos inspirar nos nossos próprios exemplos. Na glória e na beleza daquilo que Cristo fez e faz, na nossa vida, toda semana. Nós somos chamados, no entanto, a não apenas falar de Jesus e do seu Evangelho para o nosso próprio coração. É muito importante fazermos isso e fazermos isso primeiro. Mas nós também somos chamados a anunciá-lo para o maior número possível de pessoas. E é por isso, e perdão, para isso, nós precisamos olhar para a vida desses apóstolos aqui e perguntar ao nosso coração hoje, onde é que está essa coragem do Pedro em mim? Onde é que está essa ousadia de colocar em xeque aquilo que eu considero até mesmo reputação ou estar bem na fita, num grupo importante de manter-se bem na fita, para continuar falando dele, para continuar falando de Cristo? Onde é que está essa ousadia em mim? Onde está essa coragem em mim? Do que eu ainda sinto vergonha? Do que, que eu tenho medo? que tipo de aprovação social ou que nível de constrangimento social eu temo a ponto de me fazer calar a respeito desse amor, deste Cristo, desse Evangelho. Qual é o lugar que o Evangelho tem ocupado na minha vida? Olhando para o João, olhando para o Pedro, olhando para esses discípulos, olhando para o livro de Atos. E a história dos primeiros cristãos que não franquearam a missão de falar de Jesus a uma instituição, mas entenderam que essa era a vocação individual deles. Qual é o lugar desse evangelho na minha vida? Quantas pessoas conheceram a Jesus através de mim? Há quanto tempo eu sigo a Cristo? Há quanto tempo eu sou um discípulo? Há quanto tempo eu leio a Bíblia? Há quanto tempo eu frequento a igreja? Nesse tempo, quantas pessoas conheceram Jesus Cristo porque eu apresentei a elas? Por que, que a gente insiste em se defender do constrangimento dessa pergunta, dizendo, eu não li o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não tenho oratória suficiente, eu não tenho conhecimento bíblico suficiente? Porque o que estava aqui, na história que nós estamos lendo, com João e com Pedro, não era a capacidade teológica deles resultante do curso intenso de teologia que eles fizeram três anos com Jesus. O que estava aqui, que os fazia não fechar os lábios, era a glória dos fatos. E talvez a pessoa com quem você se relaciona semanalmente, diariamente, dentro de casa ou no trabalho, não esteja esperando de você uma aula de teologia que a convença racionalmente da fé que você tem. Talvez bastaria para ela, como ação do próprio Deus, através de você, na vida dela, que você começasse a relatar os fatos na sua vida. Olha, amigo, eu posso não saber te explicar absolutamente tudo, eu posso até te apresentar para alguém que conheça um pouco mais, que talvez tenha andado um pouco mais, eu só tenho que te dizer uma coisa, esse Jesus, que é real, encontrou-se comigo um dia na minha história. E desde então a minha vida não tem sido a mesma. O meu coração mudou. As minhas ambições mudaram. A minha mentalidade mudou. Eu sou alguém melhor, eu sou alguém mais feliz, eu sou alguém mais pleno, eu sou alguém mais cheio de esperança. E eu não vou conseguir colocar na, na ponta de um lápis para você a equação disso tudo para que te convença. Eu só posso te contar a minha história com Ele. E sabe como o Evangelho chegou até nós? Por causa de gente sem nome, sem rosto, sem fama, que contava para a gente a história do encontro com Jesus. E aquela pessoa, então, se encontrava também com Jesus. E entendia que precisava contar a história daquele encontro para outra pessoa. E o Evangelho saiu da Palestina do primeiro século. Estamos nós aqui com pessoas em pé atrás, numa igreja, no Rio de Janeiro, falando desse mesmo Cristo. E aqui não é a estação final. Não acabou a história. Nós temos a missão de levar o legado. Nós temos a missão de continuar falando desse amor. Nós temos a missão de continuar proclamando a Jesus. Há algo errado na vida de um cristão se o seu relacionamento com Jesus não resulta em novos cristãos. Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa parou de acontecer como acontecia desde o início da igreja cristã. Discípulos de Jesus fazendo novos discípulos para Jesus. Não porque tem o curso completo, mas porque sabem e conseguem contar a glória e a beleza desse encontro transformador com Jesus. A vida de Jesus em nós deve ser multiplicada no mundo através de nós. A vida de Jesus em você deve ser multiplicada, em Niterói, através de você. A vida de Jesus em você deve ser multiplicada na sua empresa, no seu trabalho, no lugar em que você tem alguma influência, no lugar em que a sua voz é ouvida, através de você. Apenas conte. Apenas se importe em falar daquilo que é verdade, daquilo que aconteceu dentro de você, sem constrangimento, sem vergonha, sem temor. E a, o resultado disso não é você que produz. O resultado disso é o próprio Deus que faz. Mas a gente fica com alegria. A gente fica com alegria de falar, Deus, eu não fui aquele filho egoísta que guardou tudo para si, ficou inchado, cheio de conhecimento, cheio de saber, cheio de experiência com igreja, cheio de quilometragem como cristão, mas sem multiplicar, sem frutificar, sem florescer a vida de alguém, não, Jesus, eu pude, na limitação de quem eu sou, com os meus vacilos, com os meus pecados, eu pude levar adiante o que você faz, quem você é em mim, Jesus, e o resto o Senhor fez. Amém. Queridos, nós não temos a dimensão do quanto Deus ainda pode fazer através de nós, se nós simplesmente continuarmos com os nossos lábios abertos, falando de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé, O livro de Atos começa com Jesus dizendo que o Espírito Santo capacitaria os discípulos a serem testemunhas de Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Ele já veio. E o que eu quero te convidar nessa manhã a fazer junto comigo é orar pedindo para que esse Espírito Santo, Deus em nós, nos desperte e nos mostre todas as oportunidades diante dos olhos para falarmos desse Jesus. Senhor querido, nós te agradecemos por essa manhã e nós te agradecemos pela sua palavra. E nós te pedimos, querido Deus, que por obra do teu Espírito Santo em nosso interior, o nosso coração seja inflamado, despertado, aquecido para falar de Jesus e do Evangelho. Deus, que nós não nos preocupemos tanto em convidar pessoas para o culto, embora isso seja, sim, importante, mas muitas vezes esse sentimento do nosso coração esconde uma covardia e o franquear, terceirizar a responsabilidade de falar de Cristo para um amigo nosso, para que o pastor faça, para que o líder faça, para que a igreja o faça. Deus, nos dê as oportunidades de falarmos nós mesmos, da beleza do Teu amor, da verdade de Jesus, do poder glorioso, da transformação do coração, e que aí sim, Deus, através desse interesse, através desse despertamento no coração das pessoas que nos escutarão e nos verão, nós façamos, sim, o caminho de incluir essas pessoas na comunidade da fé e todos os demais passos, mas que nós não percamos o privilégio, Senhor, de falar, desse Cristo bendito, desse amor maravilhoso, desse Evangelho transformador. Nos capacita, então, Espírito Santo, que nós sejamos tomados de surpresa com aquilo que o Senhor realizará através da nossa vida, na vida de tantas outras pessoas. Oramos assim para a Tua glória, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação e a capacitação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de Jesus no teu coração. Até domingo.